1: Una pregunta que suelen hacerme habitualmente es cómo se me ocurren los temas para el podcast. Y esa es la parte más sencilla, porque siempre hay algo sobre lo que quiero saber más. A veces, con vuestras sugerencias, me ponéis en la pista de un potencial gran entrevistado. Otras, encuentro inspiración en lo que leo en redes, en libros y artículos, o sencillamente es mi propia curiosidad lo que me lleva a investigar. Lo más complicado es sacar adelante la entrevista, Coordinar agendas con el experto teniendo en cuenta además que vivo en Dubai y que grabo siempre en directo y nunca por Internet. Sí, sería más fácil y barato hacerlo online, pero pierdo complicidad con mi invitado y el sonido no sería tan bueno. Preparar el cuestionario me puede llevar varios días porque tengo que leer buena parte de lo que mi invitado haya publicado, desde libros y artículos hasta bucear en su timeline en Twitter o su feed en Instagram. También tengo que documentarme a fondo sobre el tema, y a veces es en simultáneo, porque en un mismo día puedo grabar un podcast sobre el virus del papiloma humano, otro sobre sostenibilidad emocional, para terminar charlando sobre sexualidad y cáncer. Sí, leer y leer para luego preguntar. Después de la grabación hay que transcribir el podcast, sacar los titulares… Preparar las entradillas, el material gráfico, la edición, subir al reproductor, al blog, compartir en redes, animar la conversación. Uf, sí, es mucho trabajo. Y para que este proyecto sea además viable, necesito mecenas que me ayuden a contar estas buenas historias. Por eso, siempre que comparta en el podcast la oferta de un mecenas, solo te pido que por favor hagas clic en el link de la campaña que comparto en mi blog de beautymail.es y en mis historias de Instagram, porque así ayudas y mucho a que este proyecto sea viable y gratuito. Además, si tras escuchar el podcast lo compartes en redes sociales y me dejas una reseña en iTunes y cinco estrellas, conseguiremos que más gente descubra este podcast y pueda seguir creciendo. Gracias por tu complicidad y por ayudarme a que cada domingo pueda traerte las mejores historias. Una vez más, gracias. Hola de nuevo, bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast esto es verano, no sé cuándo vais a escuchar este podcast, porque como estoy haciendo la grabación de la, te de la tercera temporada del podcast en el mes de julio, <ríe> pues no tengo muy claro cuándo tendréis la oportunidad de escuchar este podcast pero estoy aquí, sigo en Valencia y José ha, ha ido a buscar a, a mis próximas invitadas y me dice Cris, Cris, que no encuentro no encuentro a las doctoras, le digo, tienen que estar que las dermatólogas son siempre súper puntuales y me dice, ay, creo que ya las he visto, son dos chicas que están debajo de un arbolillo, exactamente, son dermatólogas, van a estar buscando la sombra seguro. Bueno, muchísimas gracias chicas, hoy tengo aquí conmigo a Inés Escandé y a Andrea Allende, ya son dermatólogas y especialistas en dermatología oncológica y junto a las doctoras Sara Gómez, Laura Berbegal de Gracia, Sofía Dasis Cuestas, están detrás de un perfil de Instagram, que os recomiendo mucho que sigáis, que se llama Dermoteque. Bueno doctoras, bienvenidas las dos al podcast. Muchas Hola, gracias ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por venir, tenía muchísimas ganas de conoceros, una pena que no. ya veis que no tenemos mucho espacio para que estuvieseis aquí las cinco, pero bueno, al menos tenemos una representación de Dermoteque. Contado un poco antes de entrar en materia, que hoy vamos a hablar sobre un temazo que han pedido mucho en redes sociales, que es la rosácea, pero antes de entrar en materia me gustaría que me contaseis un poco de dónde surge esta iniciativa de cinco dermatólogas, que además no paséis juntas consulta, algunas están en Barcelona, otras en Alicante, otras aquí en Valencia… ¿Por qué surge la iniciativa?
2: Bueno, pues de Dermoteque de somos eso, cinco dermatólogas y amigas que a lo largo de nuestra trayectoria profesional pues hemos ido coincidiendo en, en, varios, en varios sitios. Inés y yo nos conocemos porque nos formamos juntas en el mismo hospital, a Laura y a Sara las conocimos en un rotatorio externo en un hospital de Estados Unidos, en San Francisco, que hicimos durante unos meses. Y a Sofía, bueno, la conocíamos de Valencia, pero también en, en algunos másters y en algunos cursos hemos ido coincidiendo. Y en esos ratos de, de ocio y de desconexión, que también son, son necesarios, pues eh, muchas veces nos poníamos a contar anécdotas de, de pacientes, de amigos, de familiares que nos hacían preguntas sobre cuestiones de la piel, de la cosmética, de la estética, que para nosotros... Otras resultaban relativamente sencillas, pero nos dábamos cuenta que muchas veces la información que a ellos les llegaba, sobre todo mediante las redes sociales o, o mediante las webs de internet, era una información que no tenía digamos, el, el rigor científico que, que tocaba. Entonces nos pareció interesante crear un blog a modo de, de biblioteca, por eso el nombre de Dermoteque, donde la gente pudiera consultar sus dudas más frecuentes sobre dermatología estética y cosmética y que tuvieran la certeza de que era una información fiable, que estaba además elaborada por profesionales de la piel y que, y que científicamente tenía sentido.
3: Bueno, y yo quiero decir que también somos cinco porque haberlo hecho individualmente habría sido dificilísimo. O sea, realmente es mucho más fácil trabajar con gente y puedes mantener un nivel mucho más alto cuando trabajas con otra gente porque seis semanas que tú no puedes llegar a lo que tienes que llegar pues así trabajando con otras personas es mucho mejor Entonces, que la gestión de contenido de calidad sí, lleva sí, mucho sí. tiempo es muchísimo tiempo por eso estamos somos cinco y nos va muy bien o sea menos
1: yo creo que sería difícil Qué bien, pues me alegro mucho que haya información de calidad en la red, ya sabéis que todas las notas del podcast están siempre en thebeautymail.es y os pondré todos los links de los perfiles de Dermoteque para que para que podáis consultar Bueno, os adelantaba que el podcast de hoy va sobre rosácia, que es un tema que me habéis pedido muchísimo, por favor Chris, dedica un episodio específico a la rosácia y aquí está, de hecho, según estadísticas que he consultado, se calcula que aproximadamente 415 millones de personas padecen rosácea en el mundo. Es tres veces más frecuente en mujeres que en hombres y sobre todo en fototipos claros. Y empieza a manifestarse alrededor de los 30 y los 50 años. Y no solo es un problema estético sino que además merma mucho la calidad de vida de quien la sufre, porque según datos del National Rosacea Society, alrededor del 90% de los pacientes siente que su enfermedad ha minado su confianza y autoestima y más de la mitad ha llegado a faltar al trabajo por la afección. Así que eh, la rosácea afecta mucho y, y tiene un impacto directo en, en tu propio estilo de vida, ¿no? Eh, los, los dermatólogos o los expertos lo, lo consideráis una enfermedad inflamatoria no infecciosa crónica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Tiene cura la rosácea? Porque lo de crónica suena a... esto okay, es de por vida. Sí.
2: sí, a ver, es cierto que la rosácea afecta a muchísimas personas, pero es que además es una enfermedad que está infradiagnosticada. Eh, además, cuando hablamos de rosácea, la mayoría de los pacientes, la mayoría de las personas piensan que es esa rojez inestética, facial, persistente, pero sí que es cierto que hay subtipos de rosácea que, que pueden ser moderados y graves y que afectan muchísimo a la calidad de vida de, de, de los pacientes. Pues Como comentabas, incluso llegando a mermar su autoestima o influyendo en cómo se relacionan con sus amigos, sus familiares y a veces incluso pues afectando también a, a su vida laboral. Entonces, eh, la rosácea en términos absolutos no tiene cura, pero sí que es cierto que con un buen diagnóstico, que es lo más importante, con un tratamiento individualizado de cada signo, cada síntoma que presente cada paciente y una rutina cosmética también individualizada, pues se puede llegar a no solamente a controlar, sino que además evitar que empeore con el paso del tiempo. ¿Y por qué decís que está infradiagnosticada? Bueno, pues porque al final... Eh, es cierto que eh, esto de la piel sensible es un concepto que, en que engloba muchísimas cosas y muchas veces la rosácea se categoriza como, como piel sensible y, y, y no lo es. Realmente es una rosácea, pero también hay otras enfermedades eh, con las que se puede confundir, como el acné o la dermatitis seborreica. Además, por ejemplo, en pacientes que tienen la piel clara es mucho más fácil diagnosticar una rosácea porque esa rojez se ve mucho más y, sin embargo, en pacientes que tienen la piel más oscura, ahí es donde, donde donde hay más infradiagnóstico porque esa rojez es mucho más difícil de percibir. ¿Llega algún momento en el que se pueda
1: controlar la rosácea?
3: No desaparece, pero ¿se puede bueno, llegar a hacer vida normal? Sí, las formas más leves, sí, porque realmente lo que ocurre en la rosácea es que hay brotes. Entonces, claro, cuando existe un brote, pues sí que será necesario un tratamiento médico, a lo mejor con algún tratamiento oral o algún otro tratamiento, pero bueno, en las fases de no brote, una persona puede hacer vida normal. Es verdad que hay ciertos estímulos, que esos también los conoce la propia persona, pero que lo van a empeorar, entonces debería evitarlos para no tener un brote, pero bueno, sí, o sea, las formas leves sí se puede hacer.
2: ¿Es hereditaria la rosácea? A ver, los mecanismos de la rosácea no son, no son bien conocidos. Cada vez se sabe más, evidentemente. Pero lo que sí que se ha visto en numerosos estudios es que los pacientes tienen una predisposición genética. Eh, ahora bien, hay pacientes que según a los factores ambientales a los que se expongan, pueden llegar a desarrollar la rosácea o no. Entonces, sí que tiene un componente genético, pero quizás categorizarla como enfermedad hereditaria no sería del todo correcto. ¿Y, y cuáles son esos factores que la pueden llegar a a, producir. a ver, es que realmente
3: la rosácea es una enfermedad, bueno, una patología así, una condición multifactorial, como casi todas las de la piel. Se sabía bastante poco, pero sí que se ha visto que hay muchos factores que la producen. Entonces, uno solo no la puede producir, realmente es la combinación de varios. Yo diría que hay básicamente cinco. El primero es el que ha dicho Andrea de que hay factores genéticos. Esto se ha visto pues, porque en pacientes con rosácea muchos tienen la misma alteración, o sea, la misma secuencia genética, ¿no? Entonces eso se repite en pacientes con rosácea y también en estudios en gemelos se ha visto que es más frecuente que ambos gemelos tengan rosácea frente a dos hermanos no gemelos es mucho más infrecuente que los dos tengan rosácea. Entonces esto es un signo de que hay genética involucrada en esto. Luego el siguiente factor importante es el inmune, o sea nuestro sistema inmune lo que hace es defendernos frente a lo externo, ¿no? Nos pretende defender frente a microorganismos, bacterias, hongos. Y cuando se activa para prevenir esto, lo que hace es una inflamación para intentar eliminarlo. ¿Qué pasa en las personas con rosácea, Que esa inflamación está ahí, está activa, pero no hay nada que eliminar. Entonces tiene una inflamación crónica, ¿no? Claro. Eh, luego hay otro factor también muy importante, yo diría que quizá el que más, que es que hay una alteración en la función de los vasos y los nervios de la cara. Entonces los vasos sanguíneos de la cara no funcionan bien, no están regulados y están más dilatados de la cuenta. O sea, realmente es como si piensas en una tubería que pasa por la pared y si pasara un montón de agua caliente por la tubería tú incluso a varios pasos de distancia podrías notar ese calor, ¿no? Pues pasa... es como esa
1: sensación de flaring, claro, ¿no? Eso cuando es. te pones
3: roja, que te pica la piel. Claro, claro. Porque están muy dilatados. Entonces no se regulan bien. Un vaso que funciona bien debería dilatarse cuando toca y comprimirse cuando toca, pero en este caso no. Entonces además también liberan como unas sustancias que les producen esa sensación de dolor. O sea, que son unos mediadores que no deberían estar ahí y les producen ese dolor. Entonces, ya llevamos tres factores. Hay un cuarto muy importante, que son los microorganismos, que en estos pacientes es más frecuente que tengan muchos más. O sea, todos nosotros, todas las personas, tenemos flora comensal Esto en la es cara. el microbioma, ¿no? Exacto. La microbiota claro, de claro, nuestra piel. Claro, ¿eh? claro, que eso está ahí. Entonces, todos la tenemos, pero en este tipo de personas tienen mucha más. Y además... Su sistema inmune, que ya funciona un poco más, como que la ataca. Entonces, claro, genera una inflamación cuando esa flora es comensal. Comensal quiere decir que está ahí, se alimenta de nuestra piel y ni nos beneficia ni nos perjudica. Pero a ellos sí les perjudica porque se inflama la piel. Y luego, el último que también es fundamental, porque es el único que quizá las personas puedan modificar, es la radiación solar. Porque la radiación solar, tanto el ultravioleta A como el B, empeora la rosácea. Y es una causa, uno de los factores que la provoca. Estábamos hablando en este podcast, que ya hemos
1: grabado varios episodios sobre la microbiota eh, relacionado con la dieta. En el caso de la rosácea, que estabas diciendo todo el tema de los microorganismos, etcétera, eh, ¿hay
3: evidencia de que los probióticos y los prebióticos ayuden a la rosácea o no? Eh, la verdad es que no está muy claro, porque además... Los probióticos como tal no se pueden, no se suelen utilizar como cosméticos porque no son viables, o sea, tendrían que estar en fresco porque si no los microorganismos no, no funcionarían, pero mmm, no está muy claro. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, las personas que tienen SIBO asociado, que es lo de small, bowel, o sea, que tienen un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado eh, y se asocia a rosácea, que muchas veces lo presentan las dos cosas juntas, cuando se tratan de este tipo de síndromes y eliminan esas bacterias, mejoran de la rosácea. Pero a nivel tópico, a día de hoy, es una cosa que la verdad es que está muy poco avanzada.
1: Y si no fuese tópico tomar esos probióticos de manera oral,
3: ¿tendría algún sentido o no hay evidencia? Yo es que creo que hay muy poca evidencia de momento. O sea, hay muy poco, muy poco estudio contundente que te diga qué microorganismos. Sí que hay algunos que apuntan a que hay ciertos microorganismos que están en mayor número y otros en menor número, que cambiar ese balance sería beneficioso, pero aún no está claro. Eh, ¿Hay un perfil concreto de paciente de rosácea? O sea, llega alguien
1: a
2: la consulta y dice, este es rosácea fijo lo que tiene. A ver, sí que es cierto que la rosácea, por norma general, es más frecuente en fototipos claros. Es decir, en pacientes que tienen una piel clarita, que tienen tendencia a quemarse con la exposición solar en vez de a broncearse. Eh, y, pero como comentábamos antes, también existen en pacientes de piel más oscura, solo que es un poquito más difícil de diagnosticar. Pero es más frecuente en pacientes de fototipos claros. También es más frecuente en mujeres, salvo un subtipo específico de rosácea que se llama rosácea fimatosa, que esa en concreto sí que es más frecuente en hombres y luego la edad de presentación suelen ser mujeres entre los 30 y los 50 años más bien tirando hacia, hacia los 50 Ok
1: eh, ¿Realmente la rosácea Está afectando cada vez a más gente o es que de repente en redes sociales ha salido del armario y vemos más perfiles dedicados en Instagram a la rosacia, leemos más en redes sociales, en internet, etcétera, incluso en las propias revistas. ¿Es así? ¿Está más afectado o ahora es más visible?
2: A ver, yo creo que ambas son ciertas. Es decir, al final, eh, las redes sociales lo que hacen es visibilizar cosas a un nivel que antes era inconcebible. Entonces, eh, bueno, yo creo que todos tenemos en mente un cantante famoso que hace unos meses publicó una foto en su perfil de Instagram con un brote de rosácea, ¿no? Y a partir de ahí, pues hubo. Darío el canto del loco. Efectivamente. Hubo una aluvión de comentarios, eh, bueno, pues eh, diciendo pues, eh, que es. uniéndose a, a la causa, ¿no? Entonces, eso puede dar una percepción de que, de que hay muchísima más rosácea de repente. Eh, Gracias. Um... También es cierto que uno de los factores que empeoran la rosácea es la, la exposición solar, como comentaba Inés antes. Entonces, eh, tiene sentido pensar que en pacientes que no se han protegido bien a lo largo de su vida, en los años 80, en los años 90, que ahora pueden tener 50, 50 y tantos años, pues estén diagnosticando ahora más casos de, de rosácea. Pero también es cierto que los datos que hay actuales sobre prevalencia e incidencia de rosácea son un poquito confusos. Para que os hagáis una idea, en, en un artículo del British Journal of del año 2018 hablaban de que la prevalencia mundial de, de rosácea estaba entre el 5 y el 46%. Esto pues es una variabilidad terrible y muchas veces se explica porque a la hora de catalogar, de diagnosticar una rosácea en estos estudios, hay veces que se hace mediante cuestionarios que rellenan los propios pacientes y entonces son cuestionarios que van más enfocados hacia bueno, usted piensa que tiene una piel sensible, tiene granitos, entonces esto abre muchísimo el espectro no solamente a, a, a rosácea sino que hay pacientes que puedan tener patologías similares que al final se autodiagnostiquen de rosácea ¿no? mm. y sin embargo sí que hay otros estudios eh, que hablan de prevalencia en la que hay un diagnóstico dermatológico por eso yo creo que existe tanta, tanta variabilidad Decíais
1: antes al comienzo del podcast que, era que, que la rosácea está infradiagnosticada ¿no? eh, porque a veces se confunde con la rosácea con una piel
3: sensible entonces ¿cuáles
1: son los síntomas de una rosácea clara?
3: Pues los síntomas realmente... Eh, tiene que existir una rojez de base. Normalmente no tiene por qué estar siempre, sino que puede haber momentos en los que empeore y otros que desaparezca. O bien que sea persistente la rojez y tiene que aparecer pues, sensación de quemazón, de escozor asociado a esa rojez. Que cuando se exponga a ciertos estímulos como sitios muy calientes o muy fríos o el estrés, la ansiedad, ciertas comidas, pues empeore esa sensación. Y luego también muchas veces la rosacea, aunque no siempre, se suele asociar a alteraciones oculares. Entonces también hay muchas alteraciones oculares que pueden ser desde lagrimeo, sensación de tener algo dentro del ojo, conjuntivitis, lefaritis, todo esto también es frecuente en las personas con rosácea. ¿Y qué relación hay? Qué curioso, ¿no? ¿Qué relación hay entre el ojo bueno, y la piel? Pues al final las glándulas que están en el borde de los párpados también son muy parecidas a las glándulas sebáceas y al resto de glándulas de la piel. Y también están colonizadas por las mismas bacterias, bacteri bueno, sí, bacterias, ácaros, todo. Entonces... Hay un... está todo junto al final. Entonces, sí, es un tipo de rosácea. El es cuarto tipo es rosácea ocular. A veces se diagnostica antes la rosácea de la piel y otras veces antes la de los ojos. Y hablabas de las rojeces, Inés. ¿Exactamente
1: esas rojeces dónde suelen aparecer? ¿Hay una zona concreta? ¿La rosácea solo se da en la cara?
3: Bueno, en el escote también, pero sobre todo la región centrofacial, son más las zonas cóncavas de la cara, como las mejillas, la nariz, el mentón un poco, la frente un poco menos, o sea, las zonas convexas, o sea, los pliegues no suele aparecer, por eso también tiene relación con el sol y en el escote también suelen aparecer. Normalmente hablamos mucho en,
1: en este podcast y muchos de los invitados y los dermatólogos y los cosmetólogos que vienen aquí hablan de lo importante que es la función barrera. ¿no? Hablamos mucho de la función barrera. Y en el caso de la rosácea, la famosa función barrera siempre está en boca de todos los expertos. Expliquemos eh, qué es esto de la función barrera y qué relación tiene con la rosácea.
3: Bueno, eh, a ver, la función barrera es que está involucrada en un montón de patologías cutáneas. O sea, la más famosa es la dermatitis atópica. Pero la rosácea también influye. Entonces, nosotros, yo creo que todos los dermatólogos, esto es universal, siempre que explicamos la función barrera decimos que es una pared de ladrillos con cemento. Entonces piensas en los ladrillos como las células y el cemento que es lo que une esas células que suelen ser una mezcla de varios lípidos, no, pues ácidos grasos, suelen ser... Entonces, claro, si esa barrera no funciona bien, no ejerce su función, o sea, es como si esa pared fuera frágil, ¿qué ocurre? Que pueden penetrar microorganismos o irritantes hacia el interior o pueden salir cosas hacia el exterior, como por ejemplo podemos perder agua y que se deshidrate el tejido porque sale hacia el exterior, porque esa pared no está ejerciendo su función. Pues en los pacientes con rosácea esto pasa. De hecho, hay estudios súper interesantes en los que se ve que incluso entre los ladrillos, que son las células, que suele haber una especie de uniones, porque no solo está el cemento, sino que también hay uniones para mantenerlos muy fijos, eh, unidos los unos a otros, pues en los pacientes con rosácea hay muchas menos. O sea, como que no se forman bien esas uniones entre las células y es más fácil que esa pared no funcione bien y que las cosas pasen de un lado hacia el otro. Entonces, claro, si entran los microorganismos, pues más inflamación. Si sale el agua, pues más deshidratada estará la piel, pues claro, más inflamación en general.
1: Estábamos hablando que la radiación solar era uno de los factores que agrava la rosácea. Por ejemplo, la polución, ¿qué papel, ahora que habláis tanto los dermatólogos del famoso esposoma, qué papel tiene la polución en la rosácea? ¿Afecta más eh, que a otro tipo de persona que no tenga rosácea o, o no?
2: Bueno, al final no deja de ser, pues como explicaba muy bien Inés antes, eh, un factor que si la función barrera no está conservada penetra desde el exterior y en una patología donde la inflamación es tan importante lo único que hace es agravarla más todavía. Entonces sí, claro que tiene, claro que tiene un papel importante. Eh,
1: entrevistando aquí a la doctora Cristina Eguren, que también habla mucho de rosácea y de acné, ella dice que el acné y la rosácea están casi como en el mismo espectro. ¿Qué diferencia hay entre el acné y la rosácea? ¿O qué relación existe?
3: Bueno, muchas veces se pueden confundir porque al final eh, en las formas papulopustulosas de rosácea, o sea, en las que hay granitos, pues puedes pensar que es un acné si no ves la rojez de fondo, pero... Hay una cosa clásica para distinguirlos y es que las personas con rosácea no tienen comedones, que comedones son los puntos negros, o sea, los típicos puntos negros de adolescentes, bueno, y que todos tenemos, pero que en general son característicos del acné. Y luego las formas así tan agresivas de acné nóduloquístico en la rosácea son menos frecuentes.
1: ¿Y cómo es el granito entonces de la rosácea? No tiene, sí, puntita, sí. Blanca. ¿Tiene sí, puntita blanca sí, también, sí. sí puede es tenerla. una pústula,
2: sí. Pueden ser o pápulas, que son como los típicos granitos, granitos rojos, o pueden tener un, una puntita de pus en medio, que entonces se denominan pústulas. Y eso lo que hace es eh, caracterizar a esa rosácea como una rosácea pápulo pustulosa, porque hay distintos tipos de, de rosácea, aunque pueden entremezclarse entre ellos. Okay. ¿Y la cuperosis es lo mismo que la rosácea? La cuperosis, normalmente, la, la gente se suele referir a la rosácea como cuperosis, ¿no? La gente la gente de a pie. Pero si tuviéramos que identificarlo con un tipo de rosácea, sería con la rosácea eritematotelangiectásica. Sí,
1: ahora vamos a ir ya entrando en materia. ¿Qué, qué tipos distintos de rosácea? Porque no tengo rosácea. Hay distintos subgrupos de rosácea,
2: ¿no? Claro, hay una clasificación clásica que es la que se ha venido utilizando estos años de atrás, en la que dividen a la rosácea en cuatro subtipos. El primer subtipo sería esta rosácea telangiectásica, en la que lo que observamos es un, un, una rojez una rojez facial persistente que no se va, que suele estar localizada en el centro de la cara. ¿Pero son como venitas o cómo se nota eso? También pueden verse. Esas son las telangiectasias que son como esos vasitos de la, de la cara que se quedan permanentemente dilatados se transparentan a través de la piel y entonces se observan como las varículas de las piernas que nos vemos a veces, pues lo mismo, pero en la piel de la cara. Entonces esas dos cosas más el flushing que comentábamos antes, que son esos episodios de calor súbito acompañados de sensación de quemazón, de rojez, que pueden aparecer en escote, en el cuello, en las orejas, en la cara... Esos serían los signos típicos de, del tipo 1 de, de rosácea. Luego, añadido a esto, si además eh, sumamos pápulas y pústulas, que son los granitos que comentábamos antes, tendríamos la rosácea papulopustulosa. El tercer tipo de rosácea sería la rosácea fimatosa o, o el rinofima, que esta sí que es más frecuente en hombres, como comentábamos antes, y, y lo que, en lo que consiste es en un sobrecrecimiento de, de los tejidos, porque hay un aumento del número de, de glándulas y además del tamaño de esas glándulas, y lo que provoca es un crecimiento de los tejidos con una superficie rugosa y es muy, muy, muy frecuente en la nariz. Vemos esas narices así como, como rojas, rugosas, grandes... Son pacientes que, que les crece la nariz con el paso de los años.
1: <risa> hemos hablado antes que no se podía confundir la rosácea con la piel sensible y en este podcast hemos hablado que la piel sensible no es un tipo de piel, sino que es una condición, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si uno tiene la piel sensible? Hemos dicho cómo diferenciarlo de la rosácea, pero ¿cómo saber si la piel es sensible claro. real o es que es una cosa transitoria?
3: A ver, es que la piel sensible es un signo clínico, es un diagnóstico clínico, es que tú digas... Mira, yo utilizo ciertos productos tópicos y me molestan, me producen una sensación desagradable. O bien, me expongo a ciertos ambientes, a viento, a calor, y también me produce una sensación muy desagradable. Eso es una piel sensible. O sea, realmente es una cosa autodiagnosticada. O sea, que ahora mismo muchas personas que nos escuchen podrán decir, uy, pues yo tengo una piel sensible. Estupendo. Eso quiere decir que a lo mejor hay que tener más cuidado a la hora de introducir ciertos cosméticos y poco a poco ir volviendo a reparar esa función barrera que a lo mejor está implicada en tu sensibilidad o a lo mejor es que has usado más cosméticos de la cuenta y te han generado más sensibilidad, puede haber llegado aquí por muchas causas y una de ellas es la rosácea. Pero para diagnosticar una rosácea quizá haga falta también acudir a un dermatólogo para que te la diagnostique bien porque merece la pena ¿no? tener el diagnóstico y ya sabiendo eso, pues pues decir, bueno, pues ahora estoy peor, tengo un brote, pero ya estaré mejor. Pero una piel sensible yo creo que abarca muchas más cosas. Sí, sobre todo yo creo que a veces nos confundimos y, y
1: pensamos que tenemos la piel sensible, por claro, la razón que sea, porque, porque, una molestas, vez, porque sí. nos ha molestado, porque un cosmético nos ha dado reacción, entonces el resto de nuestra vida ya, no, no, yo solo cremas de piel
3: sensible o tratamientos claro. de piel sensible. Y no, quizá no sea la solución. La solución sea utilizar dos o tres cosméticos que te vayan bien y poco a poco ir ganando tolerancia. ¿Es difícil
2: de tratar la rosácea? A ver, ¿es difícil de tratar? Eh, bueno, pues depende. Yo pienso que lo que lo más importante es realizar un diagnóstico correcto y a partir de ahí eh, lo que tratamos los dermatólogos son los síntomas y los signos que vamos viendo. Entonces, cuando uno tiene claro que es una rosácea y es capaz de identificar las pápulas, las pústulas, el eritema facial persistente, esa rojez o el flushing, entonces es más fácil porque puedes ir adecuando todos los tratamientos a, a esos síntomas y esos signos que presenta el paciente. Si mal diagnosticamos una rosácea y realmente es un acné o una dermatitis eborreica o cualquier otra alteración, como decía Inés, que está provocando una hipersensibilidad o una hiperreactividad de la piel, pues entonces podemos probar un montón de cosas que probablemente no, no acertemos. ¿Y cómo se diferencia, porque habéis mencionado la dermatitis
1: seborreica, cómo se diferencia una dermatitis seborreica de una rosácea?
2: Pues la dermatitis seborreica es, sí que cursa con un eritema también facial persistente, una rojez, pero eh, suele aparecer más en los surcos, en el surco nasogeniano, encima de las cejas. A veces puede aparecer también en el pecho y además cursa con una descamación muy fina característica. Eso es sobre todo la principal diferencia. Ok.
1: No vamos a liarnos no, no. a hablar ahora de dermatitis seborreica, que eso igual, podemos hacer otro capítulo del podcast. Lo que me gustaría ahora es eh, ir uno a uno esos tratamientos que se pueden utilizar para tratar la rosácea y me gustaría quizá empezar por los tratamientos
3: tópicos, ¿no? ¿Qué podemos utilizar para tratar la rosácea? Claro, a ver, para empezar, eh, podemos empezar simplemente por la cosmética, porque realmente adaptando la cosmética ya las formas más leves pueden estar cómodas. Primero, lavar la cara, o sea... Rosacia es lavar, hidratar y poner protección solar, igual que cualquier persona. Lo que pasa es que quizá a la hora de lavar la cara, que esto es fundamental para qué, para retirar el exceso de sebo, que no es lo mismo que retirar las grasas que forman la función barrera, también para retirar los microorganismos, las cremas del día anterior, la polución, todo eso que nos puede inflamar. Entonces, lavar dos veces al día. ¿qué utilizaríamos? Pues lo ideal es utilizar jabones que no lleven surfactantes muy agresivos, quizá surfactantes mm, eh, que no eliminen tanto el sebo como la grasa intercelular. Entonces, además, también es importante utilizar aquellos que no dejan residuo en la cara. Por eso a lo mejor a veces no somos tan favorables a las aguas micelares sobre todo si no se retiran porque al final dejan un residuo y luego las aguas micelares tienen un problema y es que se aplican con algodones que aparte del tema ecológico que tampoco nos parece muy adecuado también el hecho de la fricción empeora entonces lo ideal sería un jabón lo más ph parecido al neutro o incluso un poco ácido sin perfume y retirarlo con agua. Agua tibia, tampoco muy caliente para no provocar fusión.
1: ¿Y ese, ¿Y ese jabón que debemos buscar, deberíamos evitar que tenga en su composición los sí. clásicos SLS,
3: SLES? ¿Qué tipo de surfactantes debemos buscar en la fórmula? Claro, serían surfactantes eh, no iónicos. O sea, en, deberíamos evitar el SLS para, porque es el más irritante de todos. Entonces, bueno, pues aquí sobre todo recomiendan jabones que tengan un pH un poco más ácido y que, que sean ¿Hay, más... ¿Hay alguno
1: en concreto que os guste? Podéis decir marcas, ¿eh? si queréis. O luego me podéis pasar una lista, si preferís pasármelo una no, lista. Lo que prefieras. Eh, bueno, comentadlo ahora, si lo pues, tenéis aquí a mano. Luego eh... ya sabéis que todos los productos que mencionemos estarán en las <risa> en notas la
3: del podcast que encontraréis en el blog. A ver, es que utilizamos mucho, pues por ejemplo, Zetafil, que es una marca bastante asociada a la rosácea, se usa mucho porque es bastante... Agradable para los pacientes. tolerían que es una gama del arroz pose también está muy bien. Tienen leches limpiadoras que están bien. Aven también tiene una leche limpiadora. O sea, realmente hay muchísimos. ¿eh? No, no, no se trata de favoritismo, es lo que me está viniendo a la cabeza. Y la verdad es que estos funcionan bastante bien. Ya digo que en solemos no elegir aguas micelares por el hecho de que la mayoría de gente no las retira. Ok. Porque los surfactantes normalmente, los de las aguas micelares, suelen ser
1: eh, más suaves sí, que los tensiativos de alguna fórmula. Sí, El problema sí, sí, sí. vendría sobre todo con no retirarlo, ¿no? Claro, claro. y también con la fricción de los algodones. Ok, y entonces para limpiar la piel, ¿mucho mejor hacerlo con agua y una fórmula en gel o mejor
3: una leche limpiadora o ahí a gusto del... La verdad es que es a gusto del consumidor. O sea, mientras que sea un sí. jabón suave para la persona y que no le irrite y no le empeore la función barrera. Es a gusto del consumidor si quiere un mousse, si quiere una leche limpiadora. Yo creo que lo mejor es hacerlo con las manos, con agua templada, no muy fría ni muy caliente y limpiarse luego la cara con una toalla suave. Ok, hemos visto la limpieza y a continuación, ¿qué iría dentro del tratamiento? Eh, hidratantes, o sea, también habría que usar en este caso eh, cremas hidratantes, porque al final lo que pretendes es mejorar la función barrera. Entonces, en cuanto a las hidratantes, pues aquí siempre entramos en un poco de conflicto, porque una de las mejores para esto son derivadas de las siliconas, que es la dimeticona, es uno de los ingredientes estrella al final para las personas con rosácea, porque es muy agradable. Eh, no tiene ninguna interacción, eh, no irrita y además no favorece el crecimiento bacteriano. Y sí que en muchos textos recomiendan utilizar aceites de origen animal o vegetal, sobre todo, como el aceite de oliva, el aceite de argán, porque a pesar de que sean fantásticos para algunas cosas, también pueden favorecer el desarrollo bacteriano. Entonces, claro... No sería lo ideal dejar un caldo de cultivo para... para o sea, que la lo mejor es
1: utilizar siliconas y no optar por aceites
3: vegetales que pueden dejar restos. En este caso, sí. O sea, como que pueden ser una zona en la que proliferen las bacterias con más facilidad. Entonces, la dimeticona, por ejemplo, no tiene esto. Y se tolera muy bien. Entonces, pues sí, la dimeticona es un ingrediente... Muy muy útil para estas personas, el glicerol también, pero bueno, volvemos ahora mismo, hay un montón de cremas que llevan una mezcla de componentes que están, que están muy bien y la crema hidratante es fundamental para los pacientes. Limpiar, hidratar y sol, es
2: protector de sol,
3: eso vamos, básico, porque además de ser una cosa que predispone a la rosácea, la empeora y agrava los brotes, entonces hay que cubrir ultravioleta B y el ultravioleta A. Aquí yo quizá casi recomendaría los protectores con filtros minerales. No, no necesariamente, seguro que hay un montón de filtros químicos que van muy bien y de hecho hay muchas texturas que se, se toleran muy bien, pero quizá los filtros minerales generan menos sensación de calor porque un filtro químico lo que hace es absorber la radiación y eliminarla, eh, de, eh, convertirla como en otro tipo de radiación no, no problemática para la piel, pero que genera cierto calor. Y los minerales son como un espejo, se reflejan. Entonces, parece que se toleran un poco mejor los filtros minerales en las personas con rosácea.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Y ahora retomamos la entrevista. Pobre piel con rosácea. Solamente tiene una hidratante, un protector solar. ¿No le podemos dar un poco de vidilla con nada más?
2: Sí, claro que sí.
1: Sí, a ver. Eh, esto es que ya lo ha dicho Cristina Es que Guren. es súper frustrante <risa> sí, para, las no, que, no. para las personas que tienen rosácea, ¿sabes? De repente, es que no puedo utilizar no, nada en cosméticas. Va. Claro no que sí.
3: Eh, esto es lo que dijo la doctora Eguren, de que el retinol se puede usar perfectamente. Quizá hay que empezar... Poco a poco, pero al final el retinol también favorece como una reparación cutánea, ¿no? Entonces se puede usar empezando a lo mejor a concentraciones más bajas hasta que se acostumbren. Tampoco empezaría yo en una fase de brote, pero bueno. Ni en brote ni quizá claro. con una
1: tretinoína… No, no,
3: sin, sin una persona pues, que no esté tomando en ese momento otros medicamentos ni nada, pues igual sería un momento perfecto para ir empezando poco a poco. Y luego también hay hidroxiácidos. De hecho, quizá para las personas con rosácea el más interesante sea la lactona, gluconolactona a ver, es difícil decirlo rápido. Porque es un polihidroxiácido que también tiene ese efecto como de un peeling superficial, de mejorar un poco la textura de la piel. O sea, estos son los famosos alfa hidroxiácidos, pero estos son dedicados estos son... para piel sensible, ¿no? Este es un polihidroxiácido. Se parece mucho a los no. alfa, pero no es tan ácido. Uh -huh. Entonces no pica. No pica Y no además, tanto, claro, ¿no? y tiene un poco de efecto antioxidante casi. Entonces, es, está muy bien, porque es como la molécula para la rosacea. O sea, te te hace te va a hacer el efecto de los hidros y ácidos, quizá no tanto, tanto pero sí, pero muy bien tolerado. ¿Y en qué tipo de fórmulas se encuentran? ¿En tónicos? En... Se encuentran, puh, yo creo que en cremas, en limpiadores. La gama, por ejemplo, es que me viene ahora, pero mm. bueno, la gama Restore de Neostrata, contiene esta molécula, pero hay más, ¿eh? lo que pasa es que ahora mismo es la que...
1: Bueno, no pasa nada, lo pondremos todo en, la, no, en las notas del podcast cuando nos acordemos. Entonces hemos visto la limpieza que deberíamos hacer, la hidratación, hemos visto también la importancia de la protección solar, sobre todo con filtros minerales, también hemos visto que podemos darle quizá un poquito de caña con el retinol si no está en un momento de brote, también con eh, hidrosiácidos. ¿Alguna otra cosa que queramos añadir a nuestro cóctel?
3: La verdad, es que, bueno, yo pienso que con eso tendrían una cara bastante bastante decente.
1: <risa> se pueden sumar cosas. Y, y para... para la noche, porque claro, esto es casi, para el, para el día sería limpieza, hidratación y protección. Claro. Y para la
3: noche ya sería cuando meteríamos sí, los hidroxiácidos, quizá, el retinol. Pues si es que al final se acaba generando tolerancia al retinol, se puede poner todas las noches.
1: ¿Y la vitamina C, por ejemplo, en el caso de la rosácea y la niacinamida? Pues
3: es que la vitamina C sí que hay algunos artículos que dicen que se tolera a dosis muy bajitas, como al 5%, pero la mayoría de fórmulas llevan más del 5%, suelen ser de un 10 o de un 15, porque al final es lo que buscamos, ¿no? que haya bastante vitamina C, pero, pero no, se, no se acaban de tolerar muy bien las vitaminas. Entonces ahí pues es un poco complicado, porque hay pocas fórmulas de vitamina C que sean antioxidantes potentes y que se toleren muy bien. Entonces quizá en estos casos no, no sea la primera recomendación. ¿Y la niacinamida? Pues la verdad es que la niacinamida eh, yo eh, aconsejaría que no, pero más por otras cosas, porque la niacinamida al final lo que hace es estimular las prostaglandinas en un nivel muy bajo, porque no, no se absorbe prácticamente, pero las prostaglandinas lo que hacen es dilatar los vasos sanguíneos. Con lo cual, yo creo que no es el ingrediente ideal para la rosácea. Por todo lo que sea dilatar, mejor no.
1: Perfecto, porque como es un ingrediente que está bastante de moda, sí, sí, a ver bien. si de repente vamos a utilizar algo que no deberíamos. Eh, estamos viendo los que son de aplica aplicación tópica. Y habíais comentado antes, eh, bueno, no, la isotretina lo vemos luego, eh, antibiótico.
2: ¿En qué caso se da para la rosácea un antibiótico y por qué? Bueno, pues los antibióticos sobre todo se utilizan en rosáceas eh, que tienen pápulas y que tienen pústulas, los, los granitos de los que hablábamos antes. Eh, son rosáceas que ya tienen una inflamación importante y sobre todo intentamos utilizar antibióticos, eh, que sea son, es un subtipo de antibióticos que se llama tetraciclinas, eh, y dentro de las tetraciclinas tenemos dos que son de segunda generación, la doxiciclina y la minociclina. Eh, como antes se pensaba que la rosácea era una enfermedad infecciosa, pues por eso se empezó a utilizar antibióticos en, en esta patología. Entonces se ha visto que como al ser una enfermedad crónica y requerir el uso de antibióticos cuando hay un brote de forma repetida, algunas personas creaban resistencias a estos antibióticos, sobre todo a las dosis a las que se utilizaban. Y sí que es cierto que desde hace unos años hay una doxiciclina que está comercializada a una dosis mucho más bajita, que se llama una dosis submicrobiana, en la que sobre todo... Todo eh, lo que se intenta aprovechar es el efecto antiinflamatorio que también tienen estos antibióticos para desinflamar la piel con rosácea. Entonces, con estas dosis eh, se inducen muchísimas menos resistencias a los antibióticos y sí que se ha visto que el efecto eh, antiinflamatorio eh, que proporciona la rosácea se puede equiparar al de las dosis más altas. Quizás no en los casos más, más graves, pero para rosáceas leves y moderadas sí que funciona bien. Claro, lo que pasa es que seguro que hay mucha gente, doctora, que no quiere estar
1: tomando medicación para tratarse la rosácea, ¿no? Sobre, claro. sobre todo un
2: antibiótico. A ver, lo que pasa es que también hay como una, una quimiofobia a veces hoy en día, ¿no? Y al final, pues cuando un antibiótico es necesario, pues es necesario. De la misma manera, también hay que decir que al final la rosácea no hay un tratamiento que cure la rosácea, ni un tratamiento que controle todos los síntomas y signos de la rosácea, sino que un poco el arte está en hacer una combinación que tenga sentido para cada paciente. Igual no hay que recurrir siempre a un antibiótico vía oral, si hay un brote moderado, se puede se puede recurrir a una combinación de tratamientos tópicos un poquito más potentes porque estamos hablando de los antibióticos orales pero también se pueden utilizar tanto antiparasitarios como antibióticos vía tópica y también es una opción muy buena eh, también
1: volviendo un poco, estábamos hablando antes de los tópicos como es el retinol pero también se puede tomar isotretinoína, ¿no? que es lo que se toma para, para tratar el acné en el Eso caso de es. la
2: rosácea, ¿cómo funciona? Pues el mecanismo es, es muy similar. Ya hemos hablado antes de que, de que son dos patologías que se parecen mucho. Y se parecen mucho porque en las dos hay, hay un aumento de, de glándulas sebáceas, hay un aumento en la producción de sebo y hay un aumento en el tamaño de las glándulas. Y la isotretinoína, que viene a ser como el retinol que nos ponemos en la piel, pero tomado por vía oral. Que solo es bajo prescripción médica. Efectivamente. Esto es muy importante porque además tiene una serie de efectos secundarios que hay que controlar eh, de de hecho, por ejemplo, en mujeres embarazadas está totalmente contraindicado, pero bueno, aún así siempre es bajo prescripción médica, tanto la isotretinoína como el ácido retinoico, esto que no se nos olvide. Entonces... Eh, Aunque eh, luego vayáis a la farmacia y queráis comprar retinides. Bien, sí, bueno, esto, esto es un tema controvertido. Hay, hay algunos pacientes que lo consiguen, pero la realidad es que debería ser bajo prescripción médica porque no deja de ser un fármaco que tiene sus efectos secundarios.
1: Sí, otra cosa es, por ejemplo, el retincare, que aquí hemos mencionado mucho, que eso, es producto eso. sanitario sí. y ese sí que se puede conseguir sin, sin receta médica y es ácido retinoico y ácido glicólico. Eso, mm. retinoico sí. 0,02% y el glicólico creo que es...
2: El 4 o algo así, el 4.
1: Es. Sí, es. Dejémoslo claro porque si no, luego es lo típico de no,
2: no, oye, pero yo me lo he hecho, yo me lo he hecho. Sí, no, no es. sé si se puede comprar, así Es el ácido retinoico, retinoico puro, el retirides de, de toda la vida. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, sí que se ha visto que en pacientes con rosáceas moderadas y graves, eh, la isotretinoína por vía oral, incluso a dosis bajas, porque la tolerancia es mucho mejor, eh, induce unas respuestas espectaculares. Lo que pasa que pues eso, hay que buscar un poco el subtipo de paciente donde se pueda, donde se pueda administrar, pero es uno de los tratamientos más eficaces, a nosotros nos gusta, nos gusta bastante y con esas dosis bajas, pues eso lo que comentábamos, esos efectos secundarios que tienen que ver con con la sequedad, sobre todo la sequedad de los labios que se produce, de los ojos, de la descamación de la piel, se toleran muy 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 bien. O sea que al final no hay solo una vía para tratarlo, por eso es tan importante de
1: diagnosticar, porque igual puede ser eh, con un antibiótico y algo de aplicación tópica o puede ser a través de la isotroteína mezclado con… Con algún
3: producto tópico, sí, es que es lo que ha dicho Andrea. Así es que además hay un montón de medicamentos tópicos también. O sea, están, Por ejemplo, hay algunos que tratan el eritema. Lo, lo que pasa es que en España solo está aprobado uno, que es la abrimonidina pero también se utiliza para tratar el eritema que es un, lo que hace es cerrar esos vasos, pero oh. es un efecto transitorio.
1: Ok, ya hemos visto entonces qué cosas podemos utilizar de manera atópica, los, eh, qué podemos tomar oral, y luego ya existen una serie de batería de tratamientos, ¿no? He leído la terapia biofotónica de Cleresca ¿Esto qué
2: es? Sí, esto suena, suena muy moderno. Suena ¿no? al espacio. Efectivamente. Pues el, la terapia biofotónica es una terapia que lo que, digamos, su objetivo es mejorar eh el el funcionamiento normal de la piel, ¿no? Y ¿Cómo se hace? o qué es, lo que, ¿Qué es lo que hacemos con el cleresca? que es el nombre comercial? Bueno, pues en eh, eh, los pacientes con rosácea se aplica un gel naranja que tiene unos cromóforos y luego sobre ese gel naranja que se aplica en la piel aplicamos una luz, una luz que, que emite luz LED de, del espectro azul de la luz visible y se deja pues, aproximadamente unos nueve minutos. Esos cromóforos que están en el gel lo que hacen es captar esa luz y convertirla en energía y esa energía es la que promueve ese funcionamiento eh, digamos, normal normal de la piel, mejorando la microcirculación, estimulando el colágeno, etcétera, etcétera. Eh, normalmente los pacientes con prosáceas se eh, les hace un tratamiento inicial eh, en el que se hace una sesión semanal durante un mes, o sea, unas cuatro sesiones. Y la verdad es que es un tratamiento que se tolera fenomenal. Ellos simplemente notan una sensación de calor, que incluso algunos pacientes la describen como agradable, se van un poco rojitos de la consulta, pero a las pocas horas o al día siguiente esa rojeza ha desaparecido. Entonces, es ideal para pacientes, pues eso, lo que comentábamos antes, ¿no? que no quieran tomar antibióticos, que no toleren bien la isotretinoína, mujeres que se quieran quedar embarazadas... Además, es un tratamiento que no es fotosensible, entonces se puede realizar en verano, porque es esto es algo que también nos limita bastante. Hay muchos de los tratamientos que se dan en la rosácea que son fotosensibles. Y en el caso del cleresca, no. O sea, que la verdad es que cumple bastantes requisitos.
1: Fotosensible quiere decir que luego cuando te da el sol te molesta muchísimo. Cuando te da la radiación solar te molesta mucho la piel, ¿no? Efectivamente, y que además eh, te quemas con más facilidad. Ok. Eh, ¿Y este tipo de terapia para todo tipo de rosáceas? ¿O hay una en concreto que no sé, que, que mejor no? O...
2: A ver, sí que hay estudios que demuestran que, que, que hay un efecto para todos los tipos de rosácea, pero normalmente la rosácea que más mejora es la rosácea papulopustulosa. La rinofima quizás sería un, un tipo de rosácea más grave, habría que abordarla de otra manera, y la rojez basal es uno de los, de los signos de la rosácea que son más difíciles de tratar. que Digamos que quizás ahí entraría más el tema de los láseres o la luz pulsada eh, que la terapia biofotónica, pero también mejora.
1: Ok, ahí quería justo entrar. Láser y IPL eh, para rosacea. ¿Qué tipo de láser? Cómo, ¿Cuál es la diferencia? Aunque en el blog yo ya he hablado de luz pulsada y el láser. ¿Qué diferencia hay entre el láser y la luz pulsada? ¿Qué tipo de láser
2: en concreto? Bueno, pues sobre todo hay dos tipos de láser. Está el, el, el láser de colorante pulsado, que es el PDL, que es un láser específico vascular. Y digamos que lo que hacen los láseres es emitir una, una fuente de energía, una fuente de calor, y según los parámetros que tú le apliques al láser, pues ese láser, esa luz va a ir dirigida a, al, al, al pigmento de la sangre, ¿no? A captar lo rojo, por decirlo de manera sencilla. Entonces calienta esos vasos sanguíneos, que en la rosácea están, están aumentados, están vasodilatados, y los calienta tanto, tanto que los acaba destruyendo. Entonces, al final, el efecto de los láseres es esa destrucción de los vasos sanguíneos, con lo cual, pasado un tiempo de recuperación, que suele ser unos 10, 12 días, donde evidentemente es como si nos hubieran pegado un puñetazo porque la cara se queda completamente morada al extravasarse toda esa sangre que estaba contenida en, en los vasos sanguíneos, pues la rojez mejora mucho. O sea que esto no es para hacértelo al mediodía, ¿no? No, no, esto hay que buscar el momento, no tener ningún evento cercano, planificarse bien, pero la verdad es que los resultados, los pacientes están muy contentos. ¿Y Duele. Molesta, sí que molesta, es un dolor tolerable. Hay pacientes que, bueno, el dolor es libre, entonces hay pacientes que les molesta un poquito más y se puede aplicar una crema anestésica, pero también es cierto que las cremas anestésicas tienen a, a vasoconstreñir los, los vasos, entonces digamos que el efecto eh, sería mucho menor. Entonces intentamos hacer una prueba primero para ver cómo lo toleran y si lo toleran bien intentamos no poner crema anestésica. ¿Y cuántas sesiones hay que hacerse? Pues depende un poco de cada paciente porque también es cierto que hay pacientes que nos piden no irse muy morados de la consulta. Entonces esto se adapta un poco, se adapta un poco a ellos. Cuanta menos potencia, menos efectos secundarios inmediatos, menos, menos moradura, digamos... Y cuanto más potencia, más moradura. También cuanto más, eh, más potencia, pues al final el, las, el número de sesiones que se requiere son menores. Y quizás con una o dos sesiones podría ser suficiente. ¿Y hay otro tipo de láser, además del vascular? Sí, la luz pulsada también tiene, también tiene un efecto sobre la rosácea. También ayuda a disminuir el, el número de, de vasitos sanguíneos que hay en la que hay por debajo de la piel y además la luz pulsada estimula el, el, la formación de colágeno. Entonces, eh, pues eh, mejora un poquito esa, esa función barrera, hace que la piel esté un poquito más engrosada y luego además eh, la luz la luz pulsada también mejora un poco las manchitas, con lo cual tendríamos el pack completo.
1: ¿Y qué diferencia hay entre entonces en entre eh, la luz pulsada y el láser?
2: La luz pulsada, aunque esto depende mucho de, de, de cómo se utilice, ¿no? porque al final es, es una fuente de luz que es mucho más versátil, eh, pero la luz pulsada digamos que es menos específica, de lesiones vasculares, aunque también se pueden tratar, por supuesto, es lo que estamos contando y el láser, el, el láser de colorante pulsado, o hay otro láser que es un poquito más profundo, que llega un poquito más abajo, que es el neodimio YAC que es con el que tratamos también las variculitas de, de las piernas, son láseres que, que, que son muy específicos de lesiones vasculares, entonces mejoraría, mejoraría mucho lo que es esa rojez basal y esos, esas telangiectasias que aparecen. Esas venitas, no, para eso, quitarte
1: eso. las venitas rojas que a eso veces es. se forman también en las aletas de la nariz Justo, justo. Ok. Es. Eh, Hablábamos antes de ese otro tipo de rosácea que era que aparece sobre todo a los hombres en la nariz, que se les engrosa la piel. ¿Para tratar eso cómo se
2: trata? Pues... Eh... Eso, eso es un poco más difícil, pero bueno, tiene también tratamiento. Lo que pasa es que los resultados estéticos quizás no sean tan buenos. Sobre todo se tratan con métodos ablativos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hacemos es limar un poquito la superficie cutánea para que esa rugosidad que aparece o ese sobrecrecimiento de los tejidos se minimice. Y hay dos maneras sobre todo de hacerlo. Una es con láseres de, de CO2 que lo que van haciendo, digamos, es destruir la superficie cutánea que nos sobra, por decirlo de alguna manera, pero también puede hacerse mediante, mediante la utilización de un bisturí eléctrico y a mano ir un poco, pues pues limando, limando esas, esas zonas. Ok, y para el flushing,
1: lo que habíamos visto antes, cuando se producen como esa vasodilatación, eh, ese
3: picor y ese enrojecimiento, ¿hay algo? Pues sí, es lo, es lo que he mencionado antes, de, hay un par de productos tópicos que la gente se puede aplicar, que son la brimonidina que es la única que está disponible en España, que es un gel al 0,33%, al que lo que hace es Hacer una vasoconstricción que dura unas 12 horas. Entonces es como un poco cenicienta. Tú te lo pones, pasas 12 horas blanca y luego cuando se va Roja. el efecto Bueno, eh, sí. Te enrojeces. Sí, vuelve a salir lo que tenías antes. Y luego está la oximetazolina, pero en España no está disponible. Está aprobada en Estados Unidos, pero en España solo está en inhaladores nasales. Pero también sería una opción de hacer una vasoconstricción temporal de los vasos de la cara. ¿Qué pasa? Pues que al ser un efecto transitorio, pues esto la mayoría de gente no lo suele... O sea, no, sí, son productos muy útiles, pero para ciertos momentos quizá no sean un tratamiento a largo plazo. Y luego hay orales. Luego están eh, los betabloqueantes, que son fármacos que se utilizan muchas veces para problemas cardíacos, que en casos muy graves, de mucha rojez o de flushing muy severo, que afecta mucho al paciente, que le limita mucho la calidad de vida, se han hecho estudios que demuestran mucha utilidad. Entonces, el más conocido es el propanolol, pero parece que es más útil el carvedilol lo que pasa es que a día de hoy eh, yo por ejemplo tengo muy poca experiencia porque son se han publicado pocos casos y en pacientes con flushing muy severo entonces bueno pues sí que serían candidatos a algunos pacientes pero bueno habría que descartar que tuvieran otras patologías y que se pudieran tomar este tipo de medicación porque además también lo, lo que hace es como tranquilizarlos un poco no porque uh -huh. los betabloqueantes muchas veces se usan para esto entonces también el hecho de tener no tener palpitaciones, no estar nervioso, también mejora el flushing. Y una pregunta, ¿qué diferencia hay entre ese flushing
1: y el flushing que te da, por ejemplo, cuando haces ejercicio y te pones súper
3: rojo? ¿Por qué se produce...? Que es que no hay ninguna, es que es el mismo. Lo que pasa es que si tú no tienes rosácea, te recuperas completamente. Pero al final es lo mismo. Las personas que hacen rosácea tendrán un eritema de base y con el ejercicio se pondrán fatal. Y cuando dejen de hacer ejercicio, pues volverán a su estado basal. Pero o sea, al final es la misma dosoletación. Pero que no es malo
1: que nos pase que salgamos a correr o hagamos ejercicio y terminemos súper rojas.
3: No, que va. Es la, es, cada uno tiene su forma ¿no? De, de vasodilatar. Pero bueno, si te
2: pones roja no pasa nada. Hay un estudio que, que es interesante porque aunque bueno, hace falta todavía mucho más, ¿no? pero habla de que en niños, que es mucho menos frecuente la rosácea, que hacen ejercicio y tardan más de 30 minutos en recuperar su color basal, es decir, en que ese eritema se vaya, parece que tienen más riesgo en la edad adulta de desarrollar una rosácea, pero bueno, estos son, pues eso, apuntes y hay que ser cauto con esta información, pero sí, es un estudio, es un estudio reciente bastante interesante.
1: Eh, hablando un poco de la rosácea, que seguro que hay gente que se está preguntando y, y la alimentación porque hemos visto que todo el tema del picante puede estar relacionado con la rosácea etcétera pero por ejemplo el gluten hay alguna relación
2: bueno pues eh, en realidad a día de hoy se están estudiando la asociación de muchísimas enfermedades con la rosácea entonces hay muy muy poquitos estudios en el caso de la enfermedad celíaca hay tres estudios y la verdad es que los tres estudios han salido a favor, o sea, dan una, una, una relación positiva, pero hay que ser muy cauto con, con estas cosas. ¿no? Que el gluten puede estar relacionado con la aparición de la rosácea. Que la enfermedad celíaca podría estar relacionada con la rosácea, pero también se están haciendo estudios en enfermedad inflamatoria intestinal, en pacientes que tienen helicobacter pylori, incluso en pacientes con migrañas, lo que pasa que, que, que es algo muy reciente muy reciente o sea
1: que no tendría
2: sentido como medida de precaución quitarse el gluten por si acaso yo pienso que no porque la evidencia que hay todavía es muy poca eh, seguro que dentro de unos años tenemos información mucho, mucho más consistente, pero ni siquiera yo pienso que estaría indicado hacer un screening o un cribado de enfermedad celíaca en pacientes con rosácea, no, no tiene sentido, siempre y cuando no tengan síntomas. Es decir, si un paciente que tiene una rosácea sí que presenta además síntomas de, de, de celiaquía o de enfermedad inflamatoria intestinal, entonces sí que podríamos pensar ¿no? que se nos encienda esa bombillita y decir, ay, pues esto puede estar relacionado, pero si no hay síntomas yo pienso que, que no.
1: ¿Y hay algo en la dieta que ayude a mejorar la rosácea, más allá de la medicación que podamos tomarnos, de las terapias,
3: de los tratamientos cosméticos? Sí, bueno, hay algunas cosas que se pueden evitar. Entonces, hay ciertos alimentos que estimulan estos receptores que favorecen la vasodilatación. Entonces, no tomarlos pues vas a tener menos vasodilatación. ¿Cuáles son? Pues el clásico son los que están, los que estimulan el receptor de la capsaicina. La capsaicina es un picante que deriva del pimiento del chile. Entonces, no tomar comidas picantes. La cafeína, eh, la vainilla, eh, también está eh, la canela y el alcohol. Todos esos estimulan este tipo de receptores. Luego hay otros que también son curiosos, que también favorecen la vasodilatación, como serían, por ejemplo, los crustáceos el tofu o las setas shiitake que también tienen estos efectos y luego por lo que he comentado antes de la niacinamida la niacina que es la vitamina B3 que está en muchos alimentos al liberar un poco de prostaglandinas, pues también podría empeorar la vasodilatación. Entonces, alimentos ricos en niacina hay un montón y no hay que eliminarla de la dieta, por supuesto, porque tendríamos otro problema mucho peor. Pero bueno, quizá en los momentos de brote, pues eliminar los que serían, sobre todo los cacahuetes, tienen un montón de vitamina B3, de niacina. También están las carnes de ave, como el pavo, el pollo. El hígado también contiene bastante, algunas legumbres. Entonces, bueno
1: sobre todo cuando hay un brote, ¿no? Claro. Quizá. Claro,
3: yo creo que el que más casi siempre se relaciona son los picantes, todos los del los pimientos, los chiles que son picantes, el alcohol es es fundamental, por, por muchas de las vías aparece el alcohol siempre. Y luego hay un estudio que ha salido reciente que, que también es interesante, está hecho en población china y no acaban de tener resultados positivos con el café, que es curioso que para nosotros siempre es un estimulante del flushing, para ellos no, pero ellos se encuentran en relación en la rosácea con el té, con el consumo de de té y con las eh, dietas con alto contenido en grasas. Entonces, bueno, pues no hay nada que, esté, que sea 100% seguro, pero yo para evitar el flushing, pues en esos momentos de brote quizás sí que se podrían evitar este tipo de alimentos. Y respecto al estilo de vida, ¿hay algo que deberíamos cambiar para mejorar la rosácea?
2: A ver, es muy importante el tema de la exposición solar. Esto ya lo hemos comentado. Eh, luego, eh, dentro de todos los tratamientos que existen para la rosácea, yo creo que tiene cabida pensar que si el estrés es un factor desencadenante de brotes, el control del estrés, pues al final, hay que, tiene, tiene su importancia. Entonces, eh, pues terapias conductuales o métodos de relajación, yo pienso que, que eso entra dentro de, de, nuestra, de nuestra rutina diaria, ¿no? O para los pacientes que tengan rosácea. ¿Cuáles son los retos de la rosácea? Ay, ¿Qué nos que son... queda? Son muchísimos. Es que eh, todavía sabemos muy poco sobre los mecanismos fisiopatológicos que realmente producen la rosácea. Las causas, eh, no sé, yo creo que, que con todos estos estudios que comentábamos antes, que están en marcha en relación con, con enfermedades que, que cursan también con disbiosis o con enfermedades inflamatorias, tanto intestinales como eh, enfermedades que, que cursan con alteraciones de la microvascularización, eh, enfermedades cardiovasculares, las migrañas, pues ahí tenemos un mundo entero por descubrir. O sea, ¿que la migraña y la rosácea puede que haya una relación en, entre ambas? Se ha visto, sí. ¿Así? Hay un estudio que relaciona el, la migraña con, con la rosácea y probablemente o la explicación que ellos dan es que hay una alteración en la microcirculación, en esa constricción y dilatación de los vasos sanguíneos que también ocurre en la migraña, en la migraña y aparece también en la rosácea. Curioso.
1: Mm. Nos queda mucho. Entonces, mucho. como nos queda mucho, las doctoras van a tener que volver al podcast para grabar una segunda parte de Rosacia y saber cuáles han sido las últimas novedades. Bueno... Super podcast dedicado. Yo creo que no nos hemos dejado absolutamente nada en el tintero de la Rosacia, pero bueno, si hay alguna otra duda que nos haya quedado por contestar, no dudéis en escribirnos a través del Instagram, a través de las redes sociales, dejando algún comentario eh, en, en TheBeautyMail.es donde está este podcast colgado. Yo agradecerles a las doctoras que hayan venido hoy a verme y a compartir un ratito aquí con todos vosotros. Muchísimas claro. gracias, doctoras. Espero que vuelvan de nuevo al podcast y a vosotros muchísimas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog beautymail.es. además si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre suscríbete a beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast como Spreaker